0: Ein Fall im Recht. Der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ja, auch wir begrüßen euch zum Erstsemester-Special von Ein im Recht, dem Podcast, in dem wir die Fälle aus dem echten Leben besprechen, die jedem von uns mal passieren können. Ich bin Luca.
1: Ich bin Joyce. Und ich bin Sophie.
0: Heute geht es um einen spannenden Fall für alle Gitarrenenthusiasten und Schnäppchenjäger dieser Vorweihnachtszeit. Und zwar geht es um den Jurastudent M, der ist auf der Suche nach einer neuen Gitarre. Und in Nähe seiner Wohnung entdeckt er im Schaufenster eines Instrumentengeschäfts des V eine Fender Stratocaster, unter der ein Preisschild mit der Aufschrift 120 Euro steht. Sofort stürmt der M in das Geschäft des V, um die Gitarre für 120 Euro zu kaufen. V hingegen erklärt, er hätte auf dem Preisschild eine Null vergessen. Also er sagt, ja, aber eigentlich will ich dieses Instrument nur für 1200 Euro verkaufen. Das war ein Irrtum, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, und M denkt sich, ey, aber da steht 120 Euro und das verpflichtet dich jetzt einfach mal, mir das jetzt auch für den angegebenen Preis zu verkaufen. Und die Frage eben ist zu recht.
1: Ja, also das ist ja schon mal ein frustrierender Moment. Ne? Also, stell dir vor, du kommst in so einen Laden, denkst so, boah, jetzt ein Schnäppchen und dann doch nicht. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, da steht ja jetzt, was prüft der Jurist, da steht ja nur... Zurecht, was bedeutet dieses Zurecht? Also das Zurecht ist eine Fragestellung in vielen Klausuren. Das heißt, man muss alle relevanten Punkte der Rechtslage prüfen, wie zum Beispiel die Ansprüche des K oder V. Ein Anspruch nach § 194 BGB ist das Recht von einem anderen, ein Tun oder Unterlassen zu verlangen.
0: Genau, im vorletzten Satz steht aber, dass der M die Gitarre für 120 Euro verlangt. Ja, und das signalisiert uns schon dass man insbesondere den Anspruch des M prüfen soll. M hätte ja gemäß Paragraph 433 Absatz 1 Satz 1 BGB Anspruch auf die Gitarre, wenn ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen wäre. Ja, das prüfen wir dann mal.
1: Äh, okay, also... M hat eventuell die Chance, die Gitarre für 120 Euro zu kriegen, wegen dem § Paragraphen 433 Absatz 1 BGB oder wie fängst du die Prüfung jetzt an? Mal ganz im Ernst. Nein, wir machen das mit bestimmten Formalia. Man beginnt mit dem Obersatz. M könnte gegen V einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Gitarre aus § Paragraph 433 Absatz 1 BGB haben. Der Kaufvertrag ist eine Kategorie des Vertrages. Nach § 145 BGB müssen bei allgemeinen Verträgen Angebot und Annahme des Angebots der Parteien übereinstimmen. Also ich versuche das jetzt mal mit eigenen Worten. M hat nur Anspruch, wenn ein Kaufvertrag und damit auch ein Vertrag generell besteht. Wenn Angebot und Annahme die Voraussetzungen dafür sind, dann prüft man, ob das irgendwie der Fall war?
0: oder? Stimmt. Das nennt man Subsumption. Erkennst du vielleicht, wo ein Angebot vorliegt?
1: Bei Angebot und Annahme handelt es sich übrigens um zwei Willenserklärungen. Das Angebot muss hier den Empfänger, V, erreichen, sodass V nur noch mit Ja oder Nein antworten muss. Das Ja wäre das Einverständnis zum Angebot, also die Annahme zum Vertragsschluss. Naja, also ganz am Anfang steht ja die Gitarre mit dem Preisschild. Oder ist das eher, wenn M den V zum Kauf fragt?
0: Das Erste, was du meintest, also das Aushängen der Gitarre mit dem Schild, das ist ja nicht direkt verbindlich. Im Laden steht ja oft etwas Irreführendes. Ja, und was ist denn jetzt mit dem Preisschild? Wird das einfach ignoriert? Naja, nicht so ganz. Das Ganze mit dem Preisschild nennt der Jurist in fancy Latein «Invitatio ad offerendum».
1: Gesundheit. Nee, also... Ach so. Ah, okay. «Invitatio ad offerendum». Und das heißt jetzt nochmal was? Das ist prinzipiell die Einladung zum Angebot.
0: Dementsprechend gibt der Verkäufer eine Möglichkeit, ab, ein Angebot mit ihm abzugeben. Man muss als Verkäufer ja auch erforschen, ob der Käufer solvent ist, also überhaupt zahlungsfähig. Das heißt, er hat eben nicht sofort einen Rechtsbindungswillen. Und das zweite Problem ist, man stelle sich jetzt mal vor, fünf Leute wollen diese Gitarre kaufen und er ist ihnen zur Herausgabe verpflichtet, dann ist er ja, zu einem Schadensersatz verpflichtet.
1: Ah, das heißt also, dass M sagt, er möchte die Gitarre für 120 Euro kaufen, ist dann das Angebot. Der M geht rein, fragt den V, sodass dieser mit Ja oder Nein antworten kann.
0: Eigentlich könnten wir somit schon sagen, dass der Fall abgeschlossen werden kann. Aber gucken wir uns noch eine Kleinigkeit an.
1: Und zwar die Essentiale Negozi, im Prinzip die Grundelemente einer Verhandlung. Dazu gehören die Kaufsache, also in diesem Fall die Gitarre, die Vertragsparteien M und V, und schlussendlich ein möglicherweise verbindlicher Kaufpreis, die 120 Euro.
0: Wäre seine Antwort die Annahme? Was sagt denn der V dazu?
1: Ja, aber der lehnt ab und will die für 1200 Euro verkaufen. Das war ja sein eigentlich beabsichtigtes Angebot. Genau, laut § 150 Absatz 2 WGW wäre dies aber keine Annahme. Das ist ein neues, abgeändertes Angebot für 1200 Euro statt des ersten Angebots für 120 Euro. Und das lehnt der M ja wieder ab. Okay, das heißt, es gab mehrere Angebote, aber keine positive Annahme. Keiner hat den Kauf- oder die Übergabeübereignung akzeptiert.
0: So? Richtig, es gab keinen Kaufvertrag. Und der Kaufvertrag wäre aber die Anspruchsgrundlage für den M gewesen.
1: Abschließend schreibt man dann, es wurde kein Kaufvertrag geschlossen. Dadurch hat M gegen V keinen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Gitarre aus § 433 Absatz 1 BGB. Also einfach gesagt hat unser Jurastudent M in der Vorlesung nicht richtig aufgepasst und dadurch eine Invitatio-Ad-Offerendum mit einem Angebot verwechselt und kein Recht auf den Kaufpreis von 120 Euro. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Sophie. Danke dir, Luca. Und wir hören uns demnächst. Tschüss. Ciao. Tschüss.